0: El pasado 4 de septiembre se conmemoró el Día de la historieta argentina. Esto debido a que las páginas de la revista semanal Hora Cero publicaron por primera vez la emblemática historieta argentina El Eternauta, la historia de Germán eh, Osterheld y Francisco Solano López. Hoy, a raíz de esto, decidimos grabar un episodio teniendo en cuenta el contexto y el fandom que nos suele escuchar eh, abarcando una lista muy interesante sobre la historieta local. Bienvenidos todos al Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura pop, manga, anime, series y tantas boludeces más. Soy Martín Ibáñez y estoy acompañado con lo que queda, los restos, los vestigios que quedan de mi capitán, mi sargento, mi general, mi führer, el señor Fede López. ¿Cómo estás, Fede? Todo bien, Martín. Bien, 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 excelente. Y tenemos un invitado que no es tan invitado, que tiene las puertas abiertas siempre que quiere. La última vez que estuvo acá, si ustedes recuerdan, generó un debate muy curioso ¿no? sobre la tercera oleada y le dijimos, che, David, para la próxima conseguiste un tema igual de interesante, igual de polémico, queremos bardo rock and roll, eh, y David estuvo naufragando por estas aguas oníricas de la historia de la historieta nacional y consiguió un, una temática más que interesante. Así que, ¿cómo estás, David? ¿Cómo anda, Martín, querido? ¿Cómo le va,
1: Fede? Fede, presidente, David Canciller. <risa> nah, pero hablando en serio. Bueno, en esta celebración estamos en un día tan particular, tan lindo como la historia de la historia de Argentina. Vamos a tratar un tema que es la historia del manga argentino. Una historia amplia, una historia que, abar que abarca más de 30 años. Pero que, bueno, esto va a ser una introducción. Esto es para que la gente conozca Conozca porque va a estar dividido, podemos decirlo, en dos partes. Primero voy a hacer una pequeña aclaración. Esto que van a escuchar ahora es mi investigación, es lo que yo voy investigando, lo que yo voy hablando con, sus, con los protagonistas, con la gente que estuvo en esa época. Hay que tener en cuenta principalmente que es una época en la cual la información no tenía la velocidad actual, es una época sin internet, es, una, es la época de los fanzines. También hay que tener en cuenta que lo que yo cuente es... Mi forma de investigar, o sea, la forma en la que tiene un músico, un poeta, no, yo no soy una persona instruida en letras, yo solamente estoy contando y voy a contar lo que
0: David, Sos un romántico, decilo, Por decilo. supuesto,
1: por supuesto, soy un bohemio. ¿A qué, con... <risas> ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que no significa que yo, que yo lo que cuente sea la verdad absoluta, no significa que todo está todo compaginado aquí, no. Obviamente que va a haber obras que, bueno, que quedan afuera porque no da el tiempo, o sea... Esto es, esto, es, esto es apenas algo, algo para que entre la gente y sepa que existe un manga argentino, cómo fue la historia inicial, para que la gente tenga un contexto. Vamos a tratar el año 92 hasta, hasta lo que va a ser el año 2007, ese, ese, esa época. O sea, tengan en cuenta lo que era todavía. O sea, Ibrea, cuando editaba, no es la Ibrea actual, era una Ibrea todavía mucho más pequeña. Está, vamos a, a tratar un poco lo que es antes del 2001 y después, cómo quedó todo después del 2001. O sea, hay que ver la brecha temporal esa y que todavía, imagínense que cuando termine esta historia, este podcast, en el año 2007 todavía las casas no era tan común que tengan internet. Todavía se manejaba mucho las revistas, los celulares no tenían cámara de fotos. Y que bueno, espero que, espero que la gente que esté escuchando aquí les guste. Y bueno, voy a proceder a, a comenzar como... Cómo empezó todo, básicamente.
0: Eh, está de... muy bueno eso, eso David, que, que decís, ¿no? Porque eh, Caracas Ibrea en ese momento era un Ibrea todavía buscando su identidad, si se puede decir. Sí, sí, sí. Por más que está Toda... básicamente todavía no había. No en un es... manga.
1: Todavía no, está, no estaba la cantidad de editoriales que hay actualmente. No estaba, ah, la, inmediata... no, no. No estaba la inmediatez. De... O sea, antes, en ese momento, la gente leía un manga, un manga, ya era un tesoro. O sea, y podía esperar meses hasta tener otro manga. No es como ahora que sale en el día y ya mañana lo quiero tener al manga. Era claro, todo mucho claro. más lento y mucho más tranquilo. Eso totalmente, también es muy importante. Además, muchos además mucho de los pioneros que vamos a tratar son gente que se fue formando como pudo. Ahora vos haces un clic y vos decís cómo dibujo manga. Tenés 100.000 videos, querés verlo a Leiji Matsumoto dibujando, está. Querés verlo a Katsura dibujando, está. A quien, Al manga que vos quieras, vos le ves la mano al tipo dibujando. En ese momento era como se podía con, con los libros que llegaban, con los maestros que llegaban. Y algo muy importante, Argentina siempre tuvo una línea, un linaje de dibujantes y artistas que son impresionantes. O sea, no es que el manga llegó y no había nada, no, no. Estamos hablando que, que siempre hubo, desde el principio del siglo XX, muchísimos dibujantes extraordinarios.
0: Pero bueno. Sí, seguramente, sí, dicho,
1: dicho esto, vamos a, voy a hacer una pequeña, lo que sería antes de los 90. Antes de los 90, podemos decir que, la, que el primer gran contacto que tienen los, los artistas, los dibujantes o músicos, todos con el manga, con el manga de, de Astro Boy, especialmente, es en la Bienal de la historieta que se hizo en el Instituto Ditela. En el año 68, 68, 69, se está hablando de 50 años atrás. Ese fue el, como el primer gran choque. Del Ditela de van a salir artistas de la talla de Marta Minujín, artistas plásticos. De la música va a salir Luis Alberto Spinetta, O sea, ese fue como el primer impacto que la gente pudo ver lo que era un manga, un manga original de Astro Boy en japonés. Porque era una exhibición, digamos, de todas partes del mundo. De ahí va a, ir, va, a ir, va a ir pasando el tiempo y vamos a llegar al año 80. El año 80 va a suceder algo que es fundamental en el fandom, que es el gran segundo impacto, digamos, de lo que sería el manga dibujado, que primero y principal lo vamos a tener con Robotech y Messenger Robotech y messenger es, para los 80, lo que en los 90 va a ser Los Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball. Robotech es el que crea el fandom enorme que llega hasta el día de hoy. O sea, gente de 60 años, de 50 años, que ven cuando eran jóvenes, en ese momento, y comienzan a salir revistas, por ejemplo, de Leda Films, con historias que eran reinterpretadas por dibujantes argentinos de messenger y Robotech. Esa es como la prehistoria, podríamos así decirlo, de artistas que ya comienzan a emular eso que ven. Obviamente no, obviamente no sabemos si eso era oficial, si pagaban los derechos. Eso no importa. A lo, a lo que vamos es que ese es el primer contacto que comienza a tener. No solamente la gente de 20, sino que los pibes de 10. Y ahí eso va a ser el contacto que van a tener los que van a ser los, los que vamos a comenzar a hablar, que son los pioneros, digamos, en todo, en todo lo que sería este tema. Y ahí vamos a llegar... Al año
0: 90. Antes año de que 90, siga David, sí. me, me gustaría, eh, me gustaría saber, ¿no? Algo, una, una curiosidad. Eh, a Fede es profesor de historia, está familiarizado con lo que es un proyecto de investigación, yo sí. no me recibo por vago, pero eh, para el público ¿no? que, que desconoce, eh, era bueno que, que expliques un poco cómo fue que se te fue dando esta investigación, qué meteorología utilizaste, eh, por qué te decidiste escabullirte este mundillo, ¿no? porque eh, hoy hablábamos en la previa, eh, lamentablemente quizás para muchos, dentro de lo que es el, el fandom de, de, del manga, ¿no? Eh, Hoy uno no encuentra quizás tanto interés en esto de re revalidar el pasado, ¿no? Eh, revalidar a estos artistas argentinos, ¿no? Está este debate si es historieta con el estilo manga o si es manga argentino realmente, ¿no? Pero viste que hay mucho prejuicio. ¿Y cómo, cómo fue que te, te decidiste por meterte a investigar, que te atacó el michito de la curiosidad por indagar sobre estos autores y estos, y estos mangas o historietas, como quien prefiera decir? Bueno, eso es eh,
1: buena pregunta, Martín. Bueno, como saben, varios, yo soy tucumano en realidad. De hecho, justo estoy hablando en Tucumán. Tucumán, para mí, es lo que podríamos decir el jardín del manga. Aquí hubo artistas impresionantes, dibujantes tremendos. Y aquí existió una revista de culto que se llamó la revista Trix. Esa revista publicaba artistas de todas partes del mundo, curiosamente, y también argentinos. Pero tiene una particularidad muy extraña, y es que <risa> publicó en, en tapa un manga. O sea, fue una de las primeras revistas, digamos en Tucumán, que publicó, eh, o sea, un personaje de manga en su tapa, que, que justamente es, es un manga que se llama Gon, de Masashi Tanaka. <coughs> Esa es la primera vez, podríamos decir, a inicio del 90, que una revista en todo el país, ¿no?, pone un personaje de manga y que adentro hay un manga. Y eso es como los primeros acercamientos. Y a la vez. ¿Estorieta también... de eh, se llama, eh, es Gon, se llama, es de un dinosaurio. Ah, sí,
0: Exacto. la leí. Súper recomendada. Bueno. Es una historieta muda, no tiene onomatopeyas ni, ni textos, y es un dinosaurio que tiene súper fuerza
1: y anda en diferentes lugares, en diferentes países del mundo, peleando y a veces ayudando a otros animales entonces no sé, en un momento está en África va, va pasando en diferentes países y es como media humorística y como de pelea si alguien leyó Exacto. la Roster Fighter la historieta, la del gallo tiene Estoy como mas... el padre sí, le rechorea eso le cho... y el dibujo es una locura si usted busca en Gon, es el impresionante. el dibujo es súper realista súper detallado y no lo puedes creer es una locura
0: lo, lo que es esta historieta
1: bueno, este cuando yo vi eso, dije para un momento, dije yo. O sea, en Tucumán ya había gente a inicios del 90 que tenía pleno conocimiento de que era el manga. Y después cuando... Bueno, pues yo tengo toda una investigación que le estoy haciendo actualmente. Y es rescatando lo que fueron los afiches de los primeros concursos de manga tucumano. El primero se da en, en noviembre del año 98. ¿Qué significa esto? Que ya había todo un hambre de personas queriendo dibujar este estilo. Porque, por ejemplo, se proyecta Evangelion, la película, se proyecta Kira en Tucumán, en el, antes de que, de que lo transmita Locomotion. ¿A qué voy? Voy a que, justamente, vengo de una provincia en la que el manga, quizás antes de que sea totalmente aceptado generacionalmente por todas las generaciones, ya había un montón de, de artistas que quizás no, no necesariamente se han consagrado, gente amateur, pero que ya le gustaba el manga. Y cuando comencé a investigar eso, me di cuenta y dije, che, entonces esto significa que ya hay una historia previa. Porque a la vez, y esto es importante decirlo, eh, yo vengo también de otra, de, otro, de otra investigación que también estoy haciendo paralelamente. Y es la, investigar el fanzine y la revista madre de todas las revistas de anime en el país. Que fue la revista RAN, el robot argentino nipón, ¿no? Empieza en el año 93 el año que viene va a cumplir 30 años. Esa fue la primera publicación en que nace como fanzine, dirigida por Patricio Lam, por César Pereira, que ya hablaremos de él dentro de un rato, y que aborda al 100% el anime. O sea que todas sus páginas hablen pura y exclusivamente de manga y de anime y a la vez que tengan en portada el, el, el personajes de anime. ¿Qué significa esto? Antes habían existido... Pero eran solamente revistas como de información esporánea. Por ejemplo, eh, tenés eh, antecedentes como Comic Magazines, que tiene la tapa de Akira y que dice Llegó el manga gigante. Pero obviamente es un fascículo. Después había otros temas. O tenés, por ejemplo, como pasó esta la revista Trix que ponía el manga, pero no es que te cuenta toda la historia. O tenés, por ejemplo, al gran Andrés Acorsi, que con la revista Xenon publica... Perdón, con la revista Cocktail, publica el manga de Zenon, de Kansaki. Esa es como la primera vez, digamos, que se traduce un manga. Bueno, la revista RAN lo que va a hacer, y esto es lo más importante, es, primero, va a haber dibujantes como César Pereira, que al no, al no existir lo que era, digamos, copiar y pegar en Corel, o así decirlo, las imágenes de los mangas, no había internet tan rápido, él trabajaba con Corel 1, él redibujaba la imagen en tapa hasta 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 fines de la revista otra cosa muy importante este vamos a ver que en la revista se van a ver tiras aparecen de vez en cuando tiras dibujadas por algunos de ellos pero todavía eran, eran tiras todavía no eran historias pero ya eran tiras de dibujantes que creaban historias propias hasta antes eh, a, hasta antes de la revista run todos eran en sí este o oh, eh, lo que vimos eh, creadores de revistas de, de cómics de muchos de mucho tipo de géneros, no solamente manga, pero obviamente el material original. Y después eh, la revista, lo que vimos, lo que hablé antes, que era la revista de Massinger o de, de Robotech, eran reinterpretaciones de lo que era del, del material japonés.
0: Pero en las Ahora, a ver si, a ver si, capaz, si entendí bien o entendí mal. Es un trabajo similar al que hicieron en los 90 Atilio Millán o Sergio Bonasola con las revistas de, como bien declaraste vos, la siguiente generación, Sensei o Dragon Ball. Es un trabajo parecido. Viste que ellos no. eh, redibujaban eh, la, los escenarios japoneses, ¿no? las, las escenas japonesas, las redibujaban ellos por cuestiones de no poder conseguir la imagen original.
1: Claro, o sea, eh, claro eh, eso, eh, eh, ese es el ejemplo perfecto de, de la influencia de esas primeras revistas de Lega Films, de Robotech, de Basin, bueno, era ese mismo estilo, redibujar, reinterpretar, digamos. O sea, están reinterpretando lo que era la aurora, pero pero no, todavía faltaba para que sea el material original. Eso es lo, lo, lo importante. Ah. O sea, lo que yo estoy abordando ahora y lo que vamos a entrar ahora a abordar es algo que, es, que sea material. Primero, que el autor... Este, diga que está dibujando anime, o sea que el jazz perciba que está dibujando anime, que donde esté publicado sea una revista sobre anime o una editorial, como ya vamos a ver, y que todo ese conglomerado de cosas van a, van a empezar a nacer el manga argentino. Alrededor de la RAN, que ya hemos hablado, justamente tiene todas esas particularidades, ellos se reunían en lo que es, escuchen bien, hay que poner la plaquita ahí, el Burger King que está en Corrientes, casi esquina con Callao. Vayan después a ver, vayan a Google Maps, bueno, aún existe, en ese lugar se reunían todos. Se reunían los muchachos de la Ran, se reunían los fan club de Robotech y se reunían también un club de dibujo que justamente comenzó a hacer personajes, digamos, de anime ya propios. Aquí voy a hacer, por ejemplo, por ejemplo, voy a hacer una mención, muchas de las cosas que nosotros vimos que, que, va, que va a ser común en la revista Láser o, o en los mangas de Ibrea, nace ahí, con toda esta charla de todas estas personas sin que, antes de que exista Láser y todo demás, o sea, los de Alarrante, por ejemplo César, justamente que ya vamos a abordar el manga de él, César fue el, el que creó el concepto de vamos a hacer que si conseguimos eh, las tiras originales digamos el del manga, los, las imágenes originales, que los personajes no hablen en neutro, sino que hablen en argentino ya empieza, la historia comienza a parecerse como más, más cercana a nosotros, van a surgir los fansubs, todo surge de ahí. Ese es como el caldo de cultivo para todo lo que ya está por venir ahora. ¿Alguna pregunta?
0: No, 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 eh, más, más que interesante eh, lo que estás contando, ¿no? Eh, antes de que pases a analizar lo que es el periodo del 96 al 2006, ¿no? Que justamente es donde se centran sí. estas... Esta, esta selección que vos hiciste siempre hay que recalcar. Eh, David lo que hizo es una selección porque, a ver, sí, hay mucho obviamente. más, hay mucho hay más para contar. Eh, pero esto obviamente es algo introductorio para aquel que quiere cono conocer y le diré Tampoco desmariarlo y darle la enciclopedia no. completa.
1: Pero... Esa es la, lo que he escuchado, digamos, es la historia previa. Y ahora van a entender ya, por, qué, por qué voy a elegir el año no Ahora voy a elegir el año 99 y ahora vamos a hablar del primer manga que ya se publicita como primer manga.
0: Pero bueno, se Exactamente, como, como, como primer manga David, antes que nada, ¿cómo definirías vos el significado de manga no? para este público? ¿Qué sería? ¿Cómo definirías vos el manga argentino, no? Para este público que está cerco de cabeza de termo, No, eso no es manga, pero que no lo hizo un japonés, viste, qué sé yo Que, que siempre, siempre uno se encuentra Como si fuese que la definición de, de manga, ¿no? El término eh, condiciona la calidad del producto, ¿no? Siempre hay que aclarar que no porque algo no sea manga es malo Y no porque algo sea manga es bueno Pero parece que mucha gente eh, Si el producto no es japonés eh, no, no parece interesarle ¿Cómo definiría vos? ¿Por qué justificaría que esto, esto sí es, es manga?
1: Bueno, este, muy, eh, es muy fácil Por la influencia de su autor La influencia que tiene No solamente la influencia nacional Sino la influencia que viene justamente de, lo, de los artistas japoneses Y a la vez ese hecho de emular y a la vez hacer como propio ese lenguaje. Eso lo ves en todas las cosas. Yo soy un músico de jazz, por ejemplo, y el jazz es algo, es algo norteamericano. Pero ya claro. el, jazz, el jazz argentino tiene 100 años en el país y no vas a decir que no hay jazz argentino. Y lo mismo, si vos querés, lo podemos aplicar al rock. Lo mismo, si vos querés, lo podemos aplicar al fútbol. A, como todo, todas las artes, ya sea deportivas o las artes musicales o las artes plásticas. Lo que pasa es que, a ver, ya de por sí nosotros mismos somos Hijos de un montón de culturas. Ya de por sí somos una mezcla concreta de diferentes culturas. No existe una sola cosa. No existe, el, de hecho, la historieta nacional toma muchísimo de la historieta europea, de la historieta francesa, eh, eh, de la historieta franco-belga, de bueno, todas esas partes, mucha de la historieta americana. Eh, vamos, podemos decir el caso: eh, Borges hizo la traducción de, de un cómic este, americano cuando recién comenzaba. Entonces, ejemplos así tenés millones de traductores de todo lo demás que las influencias son obvias o sea en el arte en el arte no lo podés el arte es imposible que lo mantengas así eh, menos ahora en época de globalización pero es imposible que mantenerlo en una, una caja y que quede todo perfectito porque todas las personas tenemos influencias como hablamos como como hablamos las cosas la tonada de cada lugar los artistas de cada lugar por eso este eh, el manga hay un manga argentino porque es un lenguaje, es un y lenguaje que
0: a la vez. ¿Eh? No, para terminar de cerrar la idea que tu idea no. Hace poco cuando entrevistamos a Diego de, de Book Hall que también tiene la editorial Kemuri junto con Mangatuber Leo, él contaba que uno de los requisitos de los japoneses para que ellos te, te sean su licencia de manga es que vos previamente hayas publicado un manga. Viste, claro. es mero difícil cómo publicar un manga así. Todavía no porque tengo lo... licencia. Y, y esos no, ya, ya tenés manga, el... ya tenés manga en tu país? Esos, no, ellos ya esos publicaron con Kemuri eh, claro, sí, sí, no, pero. pero y, me, y si los japoneses claro, pero, consideran que eso es manga, ya está. Que,
1: que, pero, eh, es eh, de, hecho, de, de hecho, vos viste lo que era el jurado que estaba integrado cuando eh, que votó eso, estaba Oda, estaba Toriyama, o sea. Toriyama y Oda, o sea, ¿qué más querés? O sea, ahí tenés la historia misma, te está votando. Y yo me parece que eso es no sé, Ya más que más que Toriyama te está diciendo, sí Te está dando el ok, ya está Ya más con eso, ellos mismos te lo están diciendo Es más Vamos, vamos a un ejemplo eh, Que es gracioso eh, Los japoneses tienen festivales de cosquín Tocan folclore y, 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 vos me va, y, me va, y vos escuchás eso y, y los tipos Parecen que hubieran nacido en Santiago del Estero y no me vas a decir que eso no es folclore. Ellos, y tango, los tipos son, hay campeones de tango japoneses y no me van a decir que eso no es tango. ¿No? Es algo, a ver, es, es imposible, es imposible que no haya influencias de las diferentes culturas. Y más en Argentina. Argentina misma es hija de diferentes culturas. Es así. Claro, claro. Eh, te así dejo, que... seguir, ¿verdad? ¿cómo, cómo, cómo avanzamos con esto? Bueno, Ahora vamos a comenzar a lo que yo quiero ir y al primer manga que también voy a recomendar. Algo muy importante. Hay antecedentes, obviamente. Estábamos contando, ah, hubo fanzines, hubo muchos antecedentes, pero ahora yo quiero abordar, bueno, pero ¿cuándo es cuando ya lo comienza a editar una editorial? Eso es el, el tema. Ya cuando pasa de ser el fanzine, digamos, a ser ya algo, bueno, vamos con una tirada. Bueno, y en, y en esto obviamente va a estar el gran implicado, obviamente, para mí en la, gran, la gran revista Comiqueando, la revista pero que fue importantísima. Una revista que acá en Tucumán es de culto también la Comiqueando. No solamente hablaba de cómic americano, sino que en sus páginas vas a ver lo que son las notas que son impresionantes de Mariela Carril. Que Mariela Carril después estaría, como todos sabemos, en el Club del Ánime. Pero bueno, la revista Comiqueando va a, va a tener un, un sellito editorial, por así decirlo, que era Comiqueando Press. Y ahí va a ser lo que va a ser, como para mí, el inicio de todo esto. Por ejemplo, vos pues abrías la RAN y vas a ver que hay una publicidad que dice: llega el primer manga argentino, El regreso de Daiga, de Ignacio Rodríguez. Que muchos años después, eh, no sé, yo no sabía quién era Ignacio Rodríguez, quién era Ignacio Rodríguez. Bueno, en los, cuando se celebraron los 25 años de la Comiqueando, ellos contaron que Ignacio Rodríguez se refiere a Minaberry. Minaberry, hoy un consagrado. Autor, un tipo que es impresionante, que dibujó en Fierro y todo lo demás, que daba sus primeros pasos. Alguien que tenía 20, 19 añitos cuando hizo el regreso de Daigar.
0: El autor de ¿En en Tora. La historieta Tora, se publicó la en la segunda etapa de la revista Fierro, que hay como cinco libros publicados de, de este autor, Minaberry.
1: Sí, sí, sí. Es impresionante. O sea, oh, pero obviamente, cuando, o sea, vamos a decir una cosa eran muy jovencitos cuando todos los autores que yo voy a nombrar ahora dibujaban tenía 20 años, 21 años Tenía, mi... creo que tenía 20 años o sea, jovencito. pero bueno, al regreso de Daigar tiene algo muy importante tiene todo tipo, tiene todos los matices para, para, para la ruptura absoluta y tomarlo como el primer manga editado por una editorial antes hubo antes, pero bueno, se entiende el concepto primero sí. primero, se publicita como manga Segundo, ya lo saca un editorial que lo toma como un manga. El autor mismo en la Comiqueando, cuando vos, hay una especial en la Comiqueando, y una hoja que cuenta cuando estaba por salir el manga este, que él cuenta cuáles son sus influencias y la mar, eran marcadas las influencias no solamente nacionales, sino también japonesas. Entonces tiene todo el cóctel para que se haya un manga argentino. Cuando vos abrís el regreso de Daiga, para todas las personas que quieran ver cómo es este manga, ponen eh, yo tengo unos videos que muestro todas las hojas del manga, que se llama Pioneros del Manga Argentino, capítulo 1, y ahí ponen el regreso de Tiger y bueno, lo van a poder ver para los que quieran ver este manga. Y para los que lo quieran comprar, siempre sale el Mercado Libre, aparece. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Qué tiene, este, ¿Qué tiene este manga? Primero, tiene no solamente el hecho de que ya hay mechas, ya hay robots, sino también los mismos personajes, por así decirlo. Ya tienen todos los, los chistes, las formas, el dibujo, los ojos el hecho de que hay páginas que lo hace chivis, o sea, todo lo que ahora para nosotros es lo más común del mundo, pero bueno, este manga lo hizo, el muchacho este lo hizo primero, ¿no? Y es increíble ver la historia, que eh, tiene, creo que son 100 páginas, pero bueno, tiene un, tiene un alma muy de fanzín, pero nos va, nos va a contar, digamos, que, que es como una historia que nos lleva a la luna, que hay una, hay una chica, digamos, que le regalan un robot, y bueno, y ese robot este, tenía enemigos y bueno, iban y, y a pelear y vas a ver todo. tiene todos los, lo que sería los ítems de un manga, de comedia y de un manga de robots. Bueno, o sea, es para pasar el rato para divertirse. En lo personal a mí me encanta, es una belleza. Es una belleza porque primero en principal, este, que alguien se haya animado realmente a hacer eso, y haya puesto, porque todas estas, todas estas personas que yo voy a nombrar, son personas que le ponían toda la pasión del mundo cuando hacían estos fanzines y estos mangas. O sea, nadie nadie se hizo millonario, A eso me refiero, no, no na, nadie es como en Japón, hay no no es que son hay tipos que tienen muy que realmente es una industria. Esto eran tiradas cortas, que esto también es muy importante saberlo, pero que ya en los dibujos hay una pasión que es impresionante.
0: Así que si en sí, la misma portada se, se ve se puede ver como lo transparente y lo yafano de arte que tiene la obra, ¿no? Sí. Eh, algo que hay que recalcar también, que muchas de estas características que recalcás vos, ¿no? eh, los gestos chivis, eh, los mecas y todo eso, tengamos en cuenta también el contexto de los 90. Obvio, si no, ¿99? ¿también? 99, ¿no? 99. 99. Eh, Esto del es año 99, mediados del 99. Bien, estábamos familiarizados con todo estos conceptos que vos recalcás. Tampoco es que teníamos la inundación de, de mangas y nivel que tenemos hoy en día. Entonces eh, fue una apuesta quizás más, más arriesgada todavía en ese momento.
1: Es que aparte lo arriesgado a la vez es poner gigante manga argentino. O el nombre que inventaron en la comiqueando Argentimanga. Eso, fue, eso es lo ¿Tú, rupturista. Tú, eso no lo escuché, eso no lo
0: había
1: escuchado, ¿Sí? Argentimanga. Sí, sí, sí. Dice, eh, cuando va, bueno, ahí lo digo. cuando En el video, para los que quieran ver, bueno yo muestro la parte inicial, que es una editorial que hace Andrés Acorsi. Eh, un aplauso para Andrés, porque es, él, él fue... Para mí, el, el maestro de maestros, ya fue realmente el tipo que, que tuvo las tablas de la ley, ¿viste? Fue el primero, primero en apostar al cómic y con una pasión que sigue hasta el día de hoy. De hecho, la comisión sigue hasta el día de hoy de manera digital. Pero bueno, a, 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 a lo que iba, digamos. Que este, lo nombraban ya Argentimanga. A, hago una salvedad. Puede haber gente que me diga, che, pero la Láser que había salido en el 97 había editado Convergencia. Ya, ya me imagino que alguien va a saltar, ¿no? Y me va a decir eso. Sí, Pero eso no era manga, no era estilo manga, era otra cosa. Exacto, exactamente. ¿Por qué? Porque todavía Ibrea, en ese momento, de hecho, eh, uno abre la láser y cuando habla de Convergencia, todas esas obras, son, o sea, a ver, tienen también toda la importancia, o sea, yo no estoy mostrando importancia, pero todavía se publicitaran, se publicitaran como continuadores de la historieta nacional. De hecho, eh, vos si abrís una de las publicidades donde habla... Este, el, el, el amigo de Oberto, justamente, lo presenta todavía como el continuador de la historia internacional, cómica argentina todavía. O sea, faltaba ponerlo grande, manga argentino. Eso es lo que. Por eso es que lo rupturista del regreso de Daigar es que ya se está presentando como manga. Eso, eso es lo importantísimo. Luego de esto.
0: Perfecto. Perfecto. Luego, luego de esto, te quería comentar, eh, disculpad que te interrumpa. Eh... Yo me acuerdo, viste que en esa época, el eh, mundo de es chicos, se conocen todos. Sí. Se conocen todos y siempre hubo una rivalidad entre, no sé, la Lázaro y la Comiqueando, ¿viste? Eh, yo en ese momento no consumí la revista Lázar todavía, me acuerdo que consumí una revista que se llamaba Enciclopedia del Manga y el Anime, que eso de producciones, pero que era como una especie de ramificación del sello eh, A4, de Javier Doello. Eh, sí. ¿Qué pasó? También había cierta rivalidad con Andrés Acorsi, con Comiqueando, y me acuerdo que había en la sección en la que eh, se llamaba Trillama Records, me acuerdo, que en creo que en el número 8, si no me equivoco, hablaban sobre el regreso de Daigar. Pero con esta rivalidad que existía, imagínate que no te hablaban bien de, 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 de lo defenestraban. Con esto que hablábamos hoy de los prejuicios es el manga argentino, ¿viste? Eh, y uno de chico, influenciable, ¿viste? uno cuando era chico, o oh, si lo hizo Berto, si lo hizo Javier Doello, debe ser verdad, boludo. Eh, uno medio que tenía también ese ataque de prejuicio a, eh, a el regreso de guerra, justamente. Pero posteriormente, creo que el número 12 de, de esa revista, habían anunciado de otra editorial, que no recuerdo ahora, David, que yo eso se lo había comentado, una estrellita, y te la venía como, este es el verdadero manga argentino, el verdadero primer manga argentino, creo que era Vortex o algo así. Eh, pero bueno, cuestión, ese esa fue el pantallazo que tuve yo con, con Daigar, eh, el pantallazo de la contra, no de, de Andrés Sacorsi de Cominqueando, sino el pantallazo de quien te lo quería eh, tirar abajo, eh, dañando justamente el, el mercado argentino de esta manera. Eh, ¿Vos percibiste, notaste eh, en tu investigación eh, relatos de, de opositores a esta idea.
1: Bueno, este, bueno, yo ese tema viste mucho de nombrar, dar nombres, viste y hablar de, de problemas internos que hayan tenido. Yo esa, ese tema yo prefiero saltarlo, viste, porque claro, claro. A ver, este, yo no puedo hablar de esas personas, no las, o sea, yo yo no los conozco y no, no tengo la suficiente información como para decir eh, si ellos afirmaron esto, eh, sí o sea, si sí existió existieron rivalidades, digamos, pero eh, lo que está diciendo, viste, yo tengo que, te, tengo que tener el... Eh, y, y no pude conseguir todavía lo que vos, la, esa parte donde le dan, le, le, le dicen esto de Diger, ¿me entiendes? O sea, para esas igual, yo eso prefiero saltear. ¿En qué sentido? Que eso no beneficia nada. O sea, contar puteríos internos no... para mí no, no suma absolutamente nada. Yo lo dejo pasar. Es, es cierto que existieron que pueden haber existido rivalidades, de hecho vos lo leías en el correo de algunas revistas sin dar nombres pero eh, ellos mismos después este, se conocieron, estuvieron juntos. O sea, el mismo... De hecho, en la página de Comicando dicen que no hay ninguna rivalidad con la Láser. Este, o sea, en el sentido de que muchas veces eh, el problema lo tiene el público. ¿no? El público inventa esas rivalidades porque hay, hay, una, hay una realidad. Este, Argentina tiene un concepto constante de esa futbolización de enfrentar. ¿Me entendés? Todo es Boca River. Todo es Boca River, ¿me entendés? Y eso no, es,
0: que... no es lo inventamos, lo inventamos, porque el público quiere eso.
1: Sí, o sea, el público, ese es un y eso es un problema que ha contaminado, bueno, han llegado hasta el día de hoy. O sea, todos los hechos que han ido sucediendo, las cosas que están pasando ahora, este, tiene mucho que ver con eso, que son ya cada vez polaridades en todos los aspectos, no solamente políticos, sino sociales y artísticos, en los que pareciera que vos tenés que estar de un lado o del otro. O sea, y si vos... Estás de un lado, eh, no podés decir nada bueno del otro lado, ¿me Y eso es algo que, 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 que hay que cortarlo, ¿me entiendes? Este, nombraste, de todas formas, ha nombrado una revista muy buena, que fue la revista Vortex, que también hubo grandes, grandes artistas, o sea, que dibujaron ahí, que también era manga, por supuesto. Pero, a ver, hay algo muy importante que hay que decirlo. Eh, Comitiendo prensa ya era una editorial, ¿me entiendes? O sea, quizás no, no, no. No, no lo que llamamos como Ibrea Gigante, pero, por ejemplo, Vortex es, era algo mucho más eh, hecho con alma más de fanzine, o sea, por gente que tiene la, las ganas, ¿me entendés Pero en sí es algo que se... Que se que, sin ser una editorial, a eso me refiero, ¿me entiendes? Pero sí, o también. sea, es, lo que... tengamos bueno, en cuenta
0: el contexto. El fin de los 90, tengamos obvio, en cuenta cómo está... Algo gestionado.
1: La palabra es claro, autogestionado. Claro. Vortex era más autogestionado. De hecho, en la revista te regalaban un pase para ir a Sacoa. De hecho, acá, acá la tengo, de hecho, sí, yo filo. tengo... Con, de hecho sí 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 yo tengo contacto con alguien que estuvo ahí que después voy a contar en esa revista todo y que es que es impresionante o sea te daba y valía dos pesos te daban dos pesos en saco una cosa así pero bueno no importa eso vamos a lo importante este después de esto digamos vamos a saltar en el tiempo y vamos a llegar al 2001 y esta es otra forma de editar ¿Eh? mediados de 2001 gente hay que ver cómo estaba todo o sea o sea, no era en el 99 ya era el medio del 2001 qué pasa, ¿Qué pasa acá acá va a salir una revista que es importantísima y esta es otra manera de editar manga argentino aquí va a salir la revista Nuke que es la sucesora espiritual de lo que sería la revista Ran to casi todo lo de la revista Ran pasan a la revista Nuke eh, este, el gran patricio Lam va a ser el director pero lo que, la diferencia de la Ran que era algo mucho más eh, con alma de fanzine o, y después que salió ya más como revista, todavía era algo mucho más autogestionado. O sea, se lo hacía por pura pasión, en ese sentido. La revista Anuke tiene ya va hermanada de lo que sería la editorial Powerplay, una editorial que, bueno, ya no existe, pero en ese momento tenía un conglomerado de, de varias revistas que hablaban mucho más de, de lo que era informática, juegos. Pero bueno, la revista que comenzó como... El primer número hablaba de, de anime, pero de otras cosas. Ya el tercer número ya era full anime. Y aquí van a ser lo que, lo que es el segundo manga argentino que yo recomiendo y que es creado por César Pereira, otro de los padres del, del fanzine del robot, de la RAN, que es César Pereira. César Pereira, ya lo hemos hablado hace rato. Bueno, César Pereira dibuja aquí lo que se llama la Academia Chokusoka. Eh, hago un inciso. Chokusoka es una palabra que que inventaron los muchachos de la Ran para designar al robot este, de así ese robot gigante vetusto ese robot así pesado viste le dicen el Chokusoka y esa palabra llega hasta nuestros días de hecho si vos podés Chokusoka en Twitter todo está todavía se lo sigue utilizando y se la sigue haciendo como alusión a es a ese primer a esos primer, a esas primeras formas no y de hecho hasta dicen no me consta pero Busquen los que son fanáticos de la láser, van a ver que hay una láser que utiliza la palabra Chocuzoca. <risa> no sé, este, dejo a los investigadores ahí que sepan de la láser, busquen esa palabra.
0: A, ver que a, a los sabinos valentinos que le dejamos catratea. <risa> para, sí, para sí, 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 sí,
1: sí. Pero bueno, todo esto, o sea, ¿a qué voy con todo esto? Ya había toda una mística en el sentido de que miren lo que yo, ya todo el conglomerado que ya hay en la historia, ¿no? Y en la, la patrulla Chocuzoca vamos a ver que el hecho mismo, cómo están dibujados los personajes, ¿no? que es como mitad manga, mitad, 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 pero este, vuelve a estar también muy importante, porque era en resumen, es una academia de chicos, digamos, de chicos de, de elite, que eh, todo el colegio es una tapadera para hacerlos que se enfrenten en una lucha con robots. O sea, el género meca siempre fue eh, grandilocuente, siempre, siempre impactó mucho en el manga nacional. Y bueno, se pelea. Entonces, vamos a ver la historia de dos pibes, justamente que, que comienzan a investigar qué era esto, qué era esta especie de organización. Y de hecho, se suben a los robots. Y, ha y hay todos así conflictos así. Pero, ¿qué tiene de particular este manga? Este manga lo vamos a poder ver en la, de la, revista, nu en la revista Nuke. O sea, a lo al formato más clásico de leerlo en revista. Venían venía los fascículos estaban dentro de, de, de la revista. Para todos los que quieran verlo, está escaneada la revista Nuke. Busquen la revista Nuke de la 9 a la 14, y ahí van a ver este, toda la... Busquen la página donde está la Academia Chokusaka, y van a poder ver todo el manga, digamos, ese cómo se va Pero, ¿qué a desarrollar.
0: ¿Llegó a retirarse, David? No,
1: no llega... Bueno, pues ahora, ahora te iba, justo te iba a decir. Ah,
0: perdón, perdón, perdón.
1: Estamos a medio de 2001. Bueno, hasta termina, termina la, nuke, la Nuke número 14. Y yo les tiro una fecha, la nuque número 14, septiembre de 2001. Estamos a meses de que explote el corralito. O sea, ahí se comienza a pausar la, la academia de se va pausen ahí, van a salir una nuque más, que es de dos nuques más. Que el, y en lo que es noviembre de 2001, cuando estaba por salir la nuque siguiente, y ahí, bueno, y ahí se sucede, el, o sea, pues todo lo que pasó. Todas las, casi todas las editoriales históricas de la Argentina y ahí y ahí es el quiebre ahí sucede un quiebre muy potente digamos muy 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 potente en lo que esto es historia en lo que sería el manga nacional porque sucede un periodo de que ya sin editoriales bueno comencé, vuelve otra vez al panchín o sea volvemos otra vez al, al estado primigenio por así decirlo de alguna manera no pero bueno va ¿Alguna pregunta?
0: No, 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 sí, 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 se lleva avanzando.
1: Bueno, pasa el 2001, bueno, ya sabemos todo lo que pasó, pasa el 2002, pasa el 2003, la Láser siguió, o sea, la Láser es una de las pocas revistas como ya sabemos que siguió. Todas las demás este, no pudieron, obviamente, porque no tenían espalda después de la crisis, o sea, lo que fue tremendo, o sea, realmente fue, eso fue tremendo para toda la editorial. En el año, y en el año 2006, Ahí, ahí aparece nuestro héroe Oberto y junto con la persona para mí eh, creadora de esta idea, ¿no? De que Ibrea tenga una línea de manga argentina. Es un señor que se llama Alejo Valdearena, que hay que intentar entrevistarlo, porque él fue el, el, que, el, el que fue la parte de editor de toda esta línea que va a surgir. Hay algo que es muy importante que hay que decirlo. Este, a Leandro eh, hay mucha gente que, que dice de todo en los podcasts, que le, le pegan fuerte le dicen de todo pero hay algo que, que es muy importante y es que él, él siempre apoyó la historieta nacional o sea le guste o no a la gente que me está escuchando en todas las épocas desde el inicio el tipo apostó por la, por la historieta nacional y por los autores argentinos Aclaramos que el
0: sucucho comitero no se hace cargo de las palabras de David ¿eh? cualquier <risa> cosa lo usa en la cuenta de él <risa> otra cosa de ahí.
1: Pero, pero es verdad lo que estoy diciendo es verdad Bo está en los archivos desde, el, desde que comenzó con Ibrea la Láser, el tipo apostó muchísimo todas esas revistas que fue alargando Convergencia, su primera época está bien, no es manga, pero siempre el tipo ya tenía una visión de bueno, vamos a alentar la historieta nacional bueno, quizás no tuvo el apoyo de la gente, que eso es otro tema también, que eso de, podemos darlo como una conclusión al final después.
0: Pero bueno. Claro, pero está bueno esto que sí, el apoyo de la gente, porque ahora me imagino que vas a recalcar, ¿por qué esta selección que hiciste de, de estas de historietas de Ibrea, por justamente seleccionaste esta en particular, justamente hablando del apoyo de la gente?
1: Para mí, esta selección de Ibrea, ya nombrando como manga argentino, o sea, ya empieza, ya está, ya ya estamos viendo que ya, el, ya, ya está el nombre pues ya el manga argentino ya está como nombre viste si hablábamos de la claro. época de Daigar que era como el primer manga argentino estado, bueno, ya estaba casi naturalizado que había un manga argentino y para mí esta selección de mangas para mí entre el año 2006 y 2007 son lo más importante que se hizo en la historia de la, de, de, del manga nacional son obras maestras absolutas o sea, autores jóvenes que crearon obras primigenias, o sea, sus, casi sus primeras obras, pero bueno, ya hablaremos que eh, venían previamente de los 90, hay que aclarar, pero que eran muy jovencitos y que largaron obras que son brutales. Primero, la, la obra que ya voy a desarrollar más tarde, que para mí es la obra maestra absoluta del manga argentino, que es eh, Reparaciones finas, de Patricia Leonardo, que, que es una obra que tiene muchos puntos importantísimos. Primero, eh, Patricia Leonardo es pionera del manga argentino es la primer mujer que logra que su manga y de toda la historia que venimos hablando sea no solamente un éxito la primera tirada, llega a mandar otra tirada de Ibrea o sea una segunda edición que se lo edite encima en España que sea un éxito en lo que, en lo que son las la, la cómics que se hable de ella en Clarín, eso es un hecho histórico del manga argentino. Eso no lo logró en ninguno, eh, ninguna, ningún manga hasta ahora. Porque, de hecho, me refiero en el sentido de que uy, la editorial de manga, que es la más importante, no solamente eh, saque tu historia, sino que eh, llega a, a completar el stock y, y vaya más stock y encima en Europa.
0: David, es cuando que la otra tirada, ¿no? Eh, ¿Tenés idea? ¿Manejas qué cifra? Eh... Eh, ¿Marcó qué cifras tuvieron en la primera tirada de reparaciones finas? Bueno, bueno
1: según lo que dijo Clarín en la nota de Clarín justamente que hablan sobre esto porque hay una realidad, nosotros nunca vamos a saber cuáles son las tiradas enteras porque ah, no, no, no hay una... Obvio. O sea, hay, hay, como, hay, ¿viste? hay gente que, se, que, le, que hace, viste, bueno, este manga de Ibrea sacó no sé cuántas tiradas bla, bla. Bueno, la cuestión es que se dice que muchos fueron de mil ejemplares todas ¿Por qué? Porque al lado de reparaciones finas van a salir en estos dos años Operación Tower Tank, de Gabriel Luque, eh, Automatic Quilombo, de Sergio Coronel, que, hago un inciso, es, eh, se convirtió ahora en, en una obra de culto, porque literalmente es una obra inconseguible ya prácticamente, y es eh, curiosamente la obra que ahora más, eh, más reviews le hicieron. Tiene como cuatro videos que le ha, les han hecho justamente hablando de este manga, pero que en su momento... Este, faltó el apoyo de la gente pero porque, bueno, que ahora ya es de culto pero bueno, es, es un material que bueno, ese sí que es inconseguible, ni yo lo tengo o sea, para que yo no lo tenga se nota bastante pero bueno, volvamos al tema eh, reparaciones finas reparaciones finas es el tercer manga que yo recomiendo es una historia primero hermosa o sea, es un yojo nacional de eh, una belleza impresionante, lo que es el dibujo los cabellos de la protagonista, cómo dibuja Patricia, es, es extraordinario. O sea, yo soy, bueno, yo soy tan fan de, del dibujo de ella que yo, yo en el saxofón que yo tengo, yo me edité con Corel un dibujo de la protagonista, de Delfina, que está en la boca del saxofón, así gigantesco en la parte de la campana abajo. Bueno, yo tengo toda una gigantografía así. Pues, pero bueno, no importa. Lo, a lo que importa. Esta historia, lo que nos va a relatar, bueno, va a contar la historia de esta chica plomera ¿no? que sufre un desamor y todos lo que serían los inconvenientes que va pasando ¿no? eh, la búsqueda de trabajo y encima en, un, en algo que es muy importante se desarrolla en la, eh, sumamente en Buenos Aires es una historia muy argentina y muy porteña a la vez los personajes cómo hablan, el lunfardo que tienen es muy, muy de la época es, eh, o sea, están es de la época es, eh, que a mí me recuerda a lo que era ese momento ya me acuerdo cuando salió esto, y cuando leo ese manga me vuelve a esos ambientes, a esos lugares, a lo, la música que sonaba en ese momento. Cuando salió Reparaciones Finas, no me olvido más que justo salió también el disco de Cerati, ahí vamos en Cerati. Y era sí, la ciudad, sí. estaba. Era, y, y, y ese recuerdo lo tengo imborrable: ese, el manga en los kioscos y las paredes del, del centro de Tucumán llenos de que venía a tocar Gustavo Cerati. 15 pesos con toda la entrada de Gustavo Cerati.
0: Sí, eh, como decís vos, nos no remontan a la eternidad de estas tradiciones que teníamos antes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, todos estos mangas
1: tienen mucha correlación también, porque hay muchos chistes también con el rock nacional. Este, vas a ver en, en Operación Tower Tank hay un capítulo que literalmente se llama En la ciudad de la furia. O sea, tiene mucho que ver. O sea, es muy de la época. Es, es, es bien. o sea El que la vivió a esa época y se acuerda... Eh, te va a remontar mucho a eso y bueno, y Fina lo que tiene es que tiene mucho ese dibujo muy de muy también del, del estilo de las revistas que eran para chicas de esa época y bueno, para mí es el manga y, tiene, y que también tiene otra particularidad tiene su spin-off es el único manga argentino, digamos, editado por una editorial que tiene el, un spin-off de la historia misma que se llama Casa de Brujas, que salió al año siguiente, el año 2007 o sea, ¿Casa de Brujas
0: tuvo un éxito similar a preparaciones Finas? bueno,
1: ahí, ahí, ahí es, medio, es medio curioso, quizás no tuvo la repercusión prim primaria como tuvo de este, fina pero por ejemplo es un manga que tiene muchísima tirada, es el día, de, o sea el día de hoy, voy a agarrar, o sea cualquier persona que me esté escuchando que, que, que se pregunte ¿cómo es este manga? ¿dónde puedo verlo? bueno, ingresa, pone pioneras del manga argentino, que es otro, otro estudio que estoy haciendo que son de las mujeres pioneras y van a ver todo el manga que yo eh, leo todo el manga de de fina y bueno lo pueden comprar en, en una cadena, bueno, muy importante, que ya sabe que de justamente de, de manga, no voy a darle la publicidad, pero bueno, hay una cadena que saben que está en todas, en todas partes de Buenos Aires y por Mercado Libre también. O sea, es un manga que tiene muchísimo y, y Casa de Brujas también. O sea, lo venden por Facebook, lo venden por Mercado. O sea, hubo mucha tirada, cosa que no pasa con los otros mangas. Se nota que los otros mangas, bueno, vendieron poquito. Pero igual, voy a aclarar una cosa, o sea, eh, todos son buenísimos todos estos mangas que yo, yo te acabo de nombrar son impresionantes para gente para personas tan jóvenes haber hecho esas historias así son impresionantes y que merecían haber seguido y acá viene el el tema que puede ser para el, el debate no y es la y es el apoyo de la gente que eso también es un tema que bueno es, es medio para polémica no que muchas veces por desgracia, eh, la gente es capaz de comprarse cualquier manga que sea de Japón, cualquier cosa, ¿viste? con tal de tener la, la imagen ahí en la biblioteca. Pero no son capaces de apoyar a los artistas nacionales. Para mí es fundamental apoyar a nuestros artistas. Por eso yo siempre, primero, siempre divulgo a nuestros artistas y también dibujo a, nuestros, a, a, a los músicos nuestros. Todas mis historias de Instagram son con historias de manga, por ejemplo esta, y con música argentina, de todas las épocas, digamos. Así que ese, ese es un tema también bastante, bueno, de, de despierta polémica, obviamente, y es el apoyo de la gente.
0: Y es y lo que vez... pasa hoy, David, con tanta saturación del mercado, ¿no? Que tenés, eh, sí, en general, sí. que te publican una cantidad de mangas por doquier, también también el norteamericano, entonces, eh, a la hora del bolsillo de uno, por más que hoy, como hoy decías, no me acuerdo si previo a la grabación o durante, reparaciones finas lo encontrás, por ejemplo, por 300 pesos. Y uno quizás eh, es más selectivo y tiene, como hablábamos hoy también el prejuicio, ¿no? Uno se olvida quizás que eh, el mercado de la historieta argentina es muy distinto al japonés, donde eh, pueden hacer series largas, tienen distintos ayudantes para los fondos. Acá es una persona sola trabajando en su historieta, eh, que no vive de esa historieta, seguramente tiene otro trabajo, otro laburo, Exacto. no puede dedicarle de lleno. Y quizás muchos de estos autores que vos mencionás tenían en mente... Eh, hacer historias más largas de varios números, pero obviamente es un mercado totalmente distinto y vos tenés que hacer eh, historias eh, que concluyan en un tomo. Cuando muchos podés hacer como una especie de one shot, dejar como la serie no cerrada, pero con un final abierto que puede llegar a continuar, de acuerdo a si tiene éxito o no, pero eh, no pueden darse el gusto de desarrollar todas sus historias como realmente quisieran. Y eso es algo que lamentablemente pesa mucho.
1: Sí, sí, sí. Igual voy a aclarar una cosa muy importante, es el día de hoy que Patricia Leonardo sigue haciendo arte, sigue dibujando, o sea, este, yo recomiendo que vean las obras que tiene, o sea, sigue haciendo arte, creo que, si no, creo, 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 creo que está en lo que es Boina Editorial, viste que hay una editorial así, pero mucho más independiente, por supuesto, que vende pósters y todo demás, bueno, ella sigue haciendo arte. Y de hecho, eh, cuando ella me comentó En el video que yo hice espe específicamente Reparaciones finas, ella me comentó que ya El año que viene, este, ya va a comenzar Con un nuevo trabajo, ¿qué significa esto? A lo que me refiero es que eh, Todos los autores que yo he nombrado, <risa> nunca dejaron De hacer arte, o sea, no es que Se paró y ya no siguieron haciendo claro, Pero muchos ya, han claro. continuado Hay
0: otros que no repetir a repetir la editorial, David? La editorial que mencionaste ¿Cómo, cómo? Eh, la creo la que se
1: llama... que Sí, creo que se llama Boina Editorial Algo así creo que se llama Boina, busquen, boina, busquen boina y le va a salir, que es una boinita así negra y tiene un fondo verde. Bueno, que tiene varios autores y eso es lo que yo quiero hablar ahora. Este pequeño inciso, ya como llegando ya a una conclusión, digamos, y es que luego de esta camada de artistas impresionantes de Ibrea, bueno, ahí sucede que, vamos a decir una cosa importante, obviamente el mercado no era el mismo, eh, no había internet todavía en las casas, estaba hablando del año 2007, en 2007 todavía no había internet, en Tucumán las casas todavía no tenían internet. Es, es una rara realidad. Para tener internet las casas había que tener mucho dinero. Eh, ¿A qué me refiero con esto? La, pub la publicidad se la daba solamente a la revista Láser. Eso es otro tema también. Y ya es la ¿verdad? revista Láser. Es la revista Láser de la segunda época. Ya no es la Láser de la primera época. entendés? La Láser de la primera época que era el boom, que, que separaban la, el barrio entero. O sea, que hacían cola para comprar en el kiosco. Era una láser que, bueno, siempre tuvo una gran tirada, siempre fue renombrada la láser, obviamente, pero ya es distinto, es una láser diferente, ya es otro periodo histórico, hay otros redactores, ya va, fue cambiando la láser a medida que va, que va este, cambiando el tiempo. Y que, bueno, después de esto, ya para, para dar una conclusión, pero ya nombraré un par de obritas que también recomiendo, es que después de esto, lo que pasa con el mercado es que comienza a surgir ya con internet y bueno, ahora actualmente con todas las redes sociales. Lo que hay mucho es que comenzó otra vez el fenómeno ya de la autogestión, pero a la vez ya con editoriales que son independientes. Obviamente ya no con tiradas ni con, ni con una publicidad que te puede dar una láser, a eso me refiero. Pero bueno, siguieron siendo los autores. Tenés autores increíbles, por ejemplo, tenés como a Fernando Viz, que es un gran autor, un gran autor. Con la editorial Módena.
0: Claro, el autor de República o Gada y todo el mundo que el esa obra.
1: Sí, sí, sí. Bueno, que es, es un autor tremendo. Es muy bueno. Eh, ultra recomendado, ¿no? Obviamente, eh, yo, hasta, hasta el periodo que yo investigo, yo llego a su primer, a su primer fanzine, que era este, Fórmula 1 2014. Te vas a ver el inicio de los personajes que después verías en Gada. Pero bueno, obviamente, claro. este, por, por cronología, lo que me refiero es que, bueno, no, faltando Vista ahí. Pero le voy a dedicar eh, al,
0: vemos a, a la un... gente que David lo que está haciendo es analizar un periodo, por eso no está eh, en, su, en su relato, no está contando obras de Fernando Viz, Lea Caballero y otros autores, porque justamente él está abarcando un periodo hasta el 2006, inclusive.
1: Claro, yo, 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 yo llego del, del año 92, año, ponle, no, poner 92 hasta el 2007. Por eso es que, claro. bueno, es un periodo, que es el inicio de todo esto. Otro autor que yo recomiendo eh, muchísimo, que, que es de los pioneros, que es de lo que comenzó en el año 92, pero que, bueno, este, no, no estuvo en las revistas mencionadas, nada. Es eh, un autor que se llama Mokedami, este Nahuel López. Es un autor que, de un manga, de un fanzine que era Caótica, que también le hice un review para los que quieran ver. Y que muy pronto vayan y busquen en la página de, de Facebook que él tiene, de Caótica, ¿sí? La, la última K es con K, de, es con K, no con C. Búsquenlo, porque bueno, es toda una historia así, también bastante con, con un estilo de anime también, que empezó en el año 2001. Es un personaje que ganó en el año 2001 eh, el primer premio de lo que es, de lo que era el, el primer concurso, digamos, de, de manga del jardín japonés. Digamos, el concurso de mangas, el personaje, todo, lo gana él. Digamos. Pero bueno, eh, eh, él siempre fue, estuvo en, un, en, un, en lo que sería la parte más fancinera, digamos y este, que ahora está por relanzar, este, o sea, lo está dibujando de vuelta a ese manga caótica del 2001, lo está haciendo ahora, pero bueno, está, está, van a ver que está comenzando de vuelta a hacerlo, ya a color, ya con una estética mucho más distinta, bueno, busquen Caótica de Mokedami, que es un artista también muy, muy bueno. Y así con todos, eh, ¿cuál es la conclusión que yo, que yo puedo llegar después de todo lo que yo voy estudiando y lo voy viendo? primero que esto fue un pantallazo muy rápido, muy simple eh, esta no es toda la historia, es una historia, es una historia muy muy grande podríamos estar eh, eh, en muchas aristas los fanzines, tenés cientos de fanzines, cientos de historias que algunas tenían, ponele 100 eh, tiradas cosas así, ponele, revistas hubo bastantes eh, y básicamente lo que yo puedo ir viendo es que hay algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo y es la pasión de todos estos artistas. O sea, artistas que eh, no, no se van a ser millonarios, pero que han mantenido eh, ese fuego interno de hacer arte de manera irrefren irrefrenable. De hecho, muchos siguen hasta el día de hoy. ¿no? De hecho, que existan editoriales independientes aún hoy haciendo manga, eso es importantísimo. Cuando, bueno, sabemos, a, a pesar de que el público quizás que siempre prefiera o tenga una inclinación por la versión japonesa, digamos, por, entre comillas, original, pero que haya gente que lo siga haciendo, eso es, eso es un gusto tremendo, o sea, eso es increíble. Y lo más importante es que la gente apoye a los artistas. Yo siempre voy a bregar por, porque la gente apoya a los artistas, la unión, ¿viste? o sea, terminar con esa maldita forma de, de hacer pelear... A, a artistas o, o, tener, o que todo sea un river boca, terminar con eso al revés, que se apueste para la unión, ¿viste? no que peleen.
0: son muy romántico, David? muy romántico para este mundo quizás. Eh,
1: por supuesto, sí. Y bueno, <risa> es como yo te dije, lo mío es la visión, eh, lo, la historia que yo cuento es la visión de un, de un poeta, de un músico. Yo no soy, una, bueno, soy un estudiante de letras, ¿no? que podría contarlo de una manera mucho más formal. De hecho, cuando ustedes vean los, los videos que yo hago de todos estos mangas... Yo lo hago muy grandilocuente, ¿te ves? O sea la forma en la que yo lo cuento, todo es casi como una performance. Pero porque es mi modo de estudiar esto. Otra persona, eh, igual yo digo, eh, eh, este, mundo, está, este mundo del manga argentino está abierto para que todo el mundo lo quiera estudiar, digamos. De hecho, este podcast debe ser el primero que lo está abordando de esta manera el manga nacional.
0: ¿Me entendés Yo te quería preguntar, David, ¿por qué pensás que, habiendo hoy tantos divulgadores de contenido, ¿no? ¿Por qué te pensás que eh, no, no se tocó este tema, este debate sobre eh, las historietas con el estilo manga o el manga argentino, como, como cada quien lo prefiera llamar, y no se revalidó eh, a estos autores.
1: Bueno, por lo, que, por, lo de, por lo que estoy diciendo, porque no se lo, no se lo difunde. O sea, las editoriales, que, que tienen un material muy bueno, ¿entendés? Eh, Ibrea sería extraordinario que saque de vuelta. Aunque sea una tirada más de todos estos ejemplares, sería espectacular porque los traería a un periodo que ya hay internet, que ya hay todo, y para mí se venderían de manera impresionante. Son obras maestras, son obras de 100 páginas, ¿me entiendes? No, no va a costar de 2.000 pesos. ¿Me entiendes? Si alguien puede pagar un manga que lo trae de España, ¿cómo no va a poder pagar a un autor nacional? ¿Me entendés? Y yo creo que ya era hora de que alguien comience a, a mostrar lo que eran estos mangas, ¿me entendés? O sea, este... Muchas veces yo decía, yo pensaba, yo digo, ah, pero ¿por qué nadie lo dice? ¿Por qué nadie lo dice a esto, a lo otro? Y un amigo me dijo, y bueno, hazlo vos. ¿Viste? Yo tantas veces yo decía, ah, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no? Y él me dijo, bueno, comenzé a hacerlo vos, Tenés el material, conoces a la gente, todo, difundirlo vos. Y así hice. Comencé. Así que espero que esto, que esto que yo hago tenga sus frutos. Para mí, yo ya estoy contento porque... Poder hablar con ellos, con muchos de los que hicieron esto, ya o la gente de esa época para mí es el mayor premio, ¿viste? Que, que, la, que la que Patricia Leonardo te comente el, comente el video, el contándome toda una historia que es larguísima. Ay, cuando vayan al video que yo tengo en YouTube, con, hablando del manga de Reparación Final, está su comentario que es enorme que cuenta todo, que cuenta muchas historias respecto de eso. Eso para mí es el mejor paga, ¿viste? Es lo mejor del, del mundo. O que por ejemplo subir este, esto. Porque yo, a todo, a pioneros de a, a esta serie Que yo tengo, pionero del manga argentino Está en todas las plataformas, está en Facebook Está en, you, en YouTube, está en Instagram Está en Twitter, está en Spotify O sea, voy a poner ah, de manga
0: argentino David, ¿dónde puedo seguirte así? Se amplía un poco más este conocimiento Que eh, tocaste hoy, pero sé que en tus redes Lo estás ampliando mucho más, y estás detallando okay. eh, Individualmente cada una de estas obras
1: Bueno, este, hay muchas formas Primero, como bueno, todas mis redes La vida del saxofonista Así me pueden encontrar en todas las redes. Y en YouTube ponen Pioneros del Manga Argentino en, o, o en Facebook o en todos lados ponen Pioneros del Manga Argentino y le va a salir mi video. Ponen el nombre de la obras y le va a salir el mío. Si ponen, por ejemplo, Operación Tower Tank de Gabriel Luque, el mío es el primer video de toda la red que habla del manga ese. Nadie había hablado de ese manga mostrándolo como era interiormente. Bueno, si vos pones Operación Tower Tank, te va a salir mi video. En cualquier, en cualquier red te sale el mío. Y vas a poder ver cómo. Y así con todos los mangas que yo voy hablando. Eso es, es, esa es la manera la idea es esa la idea es poder es poder difundirlo viste yo lo hago con pasión o sea yo no lo hago yo sé que no con esto no me hago youtuber no me hago nada yo lo hago por la pasión y porque me encanta por ejemplo cuando compartí justamente reparaciones finas en Twitter eh, me comentó Mariela Carril o sea ese es el mejor premio de la vida o sea qué más le puedes pedir al universo el mejor premio al corazón
0: me voy a claro. poner a recomendar o entonces sea, este, obras argentinas en Twitter, ya, ya, ya empiezo, eh, <risa> genial, excelente Sí, sí, claro, bueno, es, es que, y hago un último
1: inciso para los que, ahora que se está revalorizando mucho lo que es toda la historia de, de las mujeres, las artistas, todo Bueno, eh, la historia de las pioneras del manga argentino es otro tema para, para hablar, porque es, ese también es enorme y, de, y, de, y, por ejemplo, de Patricia Leonardo surge el estudio Curay Corp. Del estudio Curay Corp también surge Mariela Carril. Estaba en, el, en ese mismo momento todo, así que eso es increíble. Y después, por ejemplo, si para, que quieran seguir, para las chicas que, quieran, que dibujen manga y quieran saber cuáles eran las que serían las, las madres del manga argentino, tenés, por ejemplo, una nota en la láser que es increíble, que se llama Las chicas que dibujan en el baño de, de la facultad de diseño. De esa facultad que aún hoy existe. O sea, ahí existe. Si vos vas a... Bueno, no es que yo he ido, pero me refiero, he visto las fotos que aún hoy están, que eh, en las paredes dibujaban ellas. De hecho, es una nota de Gasser. Después google, búscala. Y eran chicas que, de diseño que dibujaban ahí en las paredes y se conocían ahí todo el año 2003. De ahí, va, de ahí surge eh, una artista que se llama Mako Fufu. Ella ahora vive en Estados Unidos. Y es un artista impresionante. Hizo, cre, trabajó hasta para un artbook de Capcom, o sea, para que ustedes se imaginen. Es impresionante. Es un artista, artista tremenda con una trayectoria impresionante. Nunca, nunca he visto que la hayan entrevistado acá, ¿viste? salvo en esa editorial de Láser. Pero así, eh, la historia de las pioneras, de las mujeres dibujando, está a la, a la par de los hombres. O sea, no es que vinieron después, sino que empiezan en el mismo periodo. ¿viste?
0: Y es como... Ah, no, y a no. veces,
1: de hecho, tenía hasta su propio fanzine. Tenés un fanzine que se llama eh, No Fear My Lady, se llama así un fanzine. Y ahí eran todas mujeres dibujando, con historias autoconclusivas. Ahí está justamente Patricia también. Es otra historia también. también muy apasionante, ¿viste?
0: también queremos eh. recordar a la gente que esto es, es un trabajo de investigación que empezó David, que todavía no terminó, tiene mucho todavía para seguir oh. investigando Por no, no, no. esto es solamente una parte seguramente más adelante, ya sea en sus respectivos canales, o quizás acá con nosotros él va a seguir ampliando todo lo que él consiguió averiguar sobre estos autores, quizás hable de otro periodo, eh, la verdad que es todo muy interesante David eh, sí. desde bueno, que para el futuro que... sí, 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 para futuro vamos a tener. el show, me voy a voy a
1: traer a los autores para que hablen y les den los testimonios, y los primeros los primeros, bueno este, para el año que viene este, yo le voy a conseguir las, las entrevistas para darles voz a todos ellos porque no les conocemos las voces, ¿entendés? O sea, yeah. bueno, yo sí les conocí, pero me refiero a que mucha gente no conoce cómo ellos hablan cómo son, todo, bueno eh, me comprometo a traer una entrevista de los pioneros pioneros, o sea, los primeros por ejemplo, a César Pereira, viste que es una persona muy complicada de conseguir en las redes. Hay que ir personalmente o escribirle una carta. Bueno, yo voy a ir y voy con el teléfono y le vamos a hacer la entrevista porque él es el que tiene el mayor conocimiento. Con él, las veces que yo me reuní con él eran charlas de seis horas.
0: <ríe> Así que imagínense. Imagínate, imagínate, charlas a full de enseñaciones soníticas, como diría vos, David. Obvio. Eh, la, la verdad que es muy interesante todo esto que contás. Yo que soy un dibujante y historietista frustrado, ¿viste? ¿Viste el deportista frustrado que se hace, se hace periodista deportivo? Bueno, yo dibujante frustrado que se hace podcast. Eh, David, ¿algo más que quieras decir para cerrar con este tema y no te molestamos más?
1: Ah, bueno. Eh, que espero que si esto que estoy haciendo este, surge hace que surja la llama de la investigación, de que la gente pueda investigar a todos estos autores y que puedan ser revalorizados como se lo merecen. Todos estos autores, para mí, merecerían sacar un libro por año. O sea, tendrían que batir récords, porque son artistas tremendos. no Todos los nombrados y que aún hoy siguen haciendo arte. Nunca han parado, ¿eh? y eso es muy importante decirlo. Y bueno, y siempre, y lo más importante... Eh, unirnos todos eso es, lo, eso es lo más importante terminar con las divisiones o las peleas de que si esto es o no es manga y todo demás eso esa, esas discusiones no sirven para nada porque hay que hay que unirnos así es, es, es así este la argentina es nuestro jardín y todo lo que brote aquí va a ser producto de nuestro empeño muchachos así que bueno nada más me Hay que que
0: el, mensaje, el mensaje final de David, el comparto, el comparto rotundamente. Así que, gente, esto fue el Sucucho Comiquero, una introducción, un relato de lo que es la historia de, del manga argentino, ¿no? Muchísimas gracias, David, te despedimos. Eh, a van a escuchar, por favor, van a escuchar una voz que va a decir dónde nos pueden seguir, dónde nos pueden escuchar, a dónde nos pueden donar ah, para esa parte no iba. Pero bueno, gente, esto fue el Sucucho Comiquero, muchas gracias, hasta luego.